0: Benvinguts
1: a l'Aldia Terres de l'Ebre. És dilluns 27 d'abril i la setmana comença amb nous pressupostos després que divendres a la nit s'aproveixen al Parlament de Catalunya en unes condicions totalment excepcionals per l'alerta sanitària pel coronavirus. En parlarem a la portada informativa amb els diputats Alfons Montserrat i Mònica Sales. El cap de setmana ha sigut també especial perquè els infants menors de 14 anys han pogut sortir per primera vegada de casa després de més de 40 dies de confinament. Ara ens centrem en el programa d'avui de l'Aldia Terres de l'Ebre que el fem amb el suport de Tere Giné i Clara Seguí de la Plana Ràdio, de Núria Mora, Clàudia Ruïdi i Xavier Falcó de Ràdio Tortosa, de Laia Oltra, Francesc Allau i Daniel Rodríguez de la Cala Ràdio, de Judit Castells i Jonathan Valls des de Ràdio Joventut de Mas d'en Eduard Carmona des de Ràdio Delta de Deltebre i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon des de Amposta Ràdio. Ens fosen ja en el programa de d'avui dilluns 27 d'abril amb el repàs als titulars de la Jona. El ple del Parlament de Catalunya aprovava divendres a la nit la llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020. Els comptes suposen un augment de la despesa de 3.000 milions d'euros i, segons el govern, són un punt de partida per fer front a la crisi de la Covid-19. El Ceprona i la Secretaria de Medi Ambient demanen que s'aturen les obres de rehabilitació de la barra del trabucador per possibles irregularitats. L'ozonoterapia proposada pel metge de Deltebre Jesús Pérez s'obre camí per tractar el coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut farà proves de la Covid-19 a tots els residents i professionals de la residència de la gent gran de l'onada de Deltebre. El Consorci d'Aigües de Tarragona reparteix mascaretes a l'Hospital de Tortosa en la lluita contra el coronavirus. El Departament d'Ensenyament començarà a repartir lots de material escolar esta setmana i l'Ajuntament de Tortosa ja ha anunciat que els completarà i ampliarà. Mor Joan Fon, alcalde de l'Ammella de Mar, als 65 anys. Obren les deixalleries municipals a la majoria de municipis. El servei s'ofereix amb restriccions de dies i horaris. L'Ammella de Mar obre a Instagram un nou canal de promoció del comerç local. El moviment alternatiu planer, el MAP, proposa mesures d'actuació per a recuperar la restauració i el comerç local de Santa Bàrbara. I un titular de cultura més de 200 obres s'han presentat a la Bienal d'Art d'Amposta en una edició que hauria d'inaugurar-se el proper mes de juny. Aquestes són els titulars d'avui dilluns 27 d'abril. Ens posem tot seguit a ampliar tota la informació. El ple del Parlament de Catalunya aprovava divendres a la nit la llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020, amb el suport de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció de Catalunya en Comú Podem en la primera sessió plenària des de que va esclatar la crisi del coronavirus. Va ser un ple dels més importants que s'han viscut darrerament a la cambra catalana. En primer lloc, perquè s'han aprovat uns pressupostos després de tres anys sense fer-ho i en segon lloc, per com es va fer el ple enmig d'una situació d'excepcionalitat per la crisi sanitària del coronavirus. Només una vintena de diputats eren a l'hemicicle i van votar presencialment la resta, uns 25, els de Junts per Catalunya van poder-ho fer telemàticament per primer cop a la història de la cambra i la resta van optar per delegar el vot en membres dels seus grups parlamentaris Les Terres de l'Ebre van ser també representades al ple amb el diputat d'Esquerra Republicana Lluís Salvador, que va defensar els pressupostos en nom dels republicans Per valorar el ple del Parlament del passat divendres saludem ara el president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, Alfonso Montserrat Bon migdia
2: Hola, bon migdia, gràcies
1: Eh, com vas viure el ple del passat divendres? Eh, no vas poder estar-hi present, no?, a l'hemicicle? Com vas poder seguir-lo?
2: Sí, no, la, la veritat que era, era un ple esperat i, sobretot, desitjat, eh, perquè, mal que mal, els últims pressupostos en vigor eren els de l'any 2017, en la qual, en una situació de que s'han totalment obsolets, per tant, era molt important eh, poder aprovar els pressupostos i poder-los actualitzar. Eh? i ho vam viure pues, bueno, en una situació d'anormalitat, com la que estem vivint pràcticament tothom. Eh? Eh, eh, i al final, per elles, pues, no vam poder estar a la cambra, ja teníem un tema de mesures de solidaritat i solidaritat de la resistència dins d'un diputat, i llavors, la resta, en eh, el, el meu cas, pues, bueno, vam, vam obrir per seguir-ho telemàticament.
1: Tres anys sense pressupostos. El vicepresident Pere Aragonès ja va avançar el ple de divendres, que no seran els comptes que s'acabaran aplicant, però que sí que són un punt de partida per poder fer front a la reactivació del país després del coronavirus. És així, no?
2: Sí, efectivament. No? És, és una condició necessària, però segurament no és no suficient. Eh? És cert que aquests pressupostos estaven fets i preparats en un escenari eh? de pré-pandèmia i ara això el que fa és marcar un abans i un després. De totes maneres, el que sigui cert és que aquests pressupostos permeten eh, augmentar més de 4.000 milions d'euros el que és la despesa, eh, per tant, permeten eh, adequar un moment més a la realitat que no passa que havia els seus
1: abans ho dèiem, no? que les Terres de l'Ebre podem dir que van estar representades al ple a través del diputat eh, Lluís Salvador.
2: Sí, sí, efectivament, eh, la portaveu d'esquerra que va defensar els pressupostos va ser Lluís Salvador i la veritat és un orgull eh, una persona de l'Ebre, una persona com ell doncs, defensar-se els pressupostos i més en, en la solvència i el rigor tècnic en què ho va fer. La veritat que és un, que Brens, doncs és un motiu d'orgull poder tenir una persona eh, de, la seu, de la seva
3: talla
1: centrem valorar els pressupostos per a les terres de l'Ebre? No sabem si s'acabaran aplicant el que es va anunciar, però sí que en el seu moment va haver-hi unes certes crítiques, ja que pràcticament no, no incrementaven les inversions respecte del 2017.
2: Sí, el que passa és hi, hi ha actuacions, com diu el CAP, hi ha actuacions que són puntuals, una i fetes ja desapareixen. No? Entre totes maneres, també, el cert que quan fan les comparacions, eh, també es vol fer-ho entre eh, pressupost sobre pressupost. M'explico? M'explico? Eh, quan fas comparacions de pressupostos contra l'execució, de pressupostos també no, no, no som exactament homogenes les magnituds, i per tant, per què? Perquè durant l'any, i ara és l'any, i s'ha ser, de bueno, per culpa de força major de, de, de la pandèmia, i és clar, el que passa és que els pressupostos aprobats és, és un punt de partida i després executes i incorpor, modifiques, incorpores partides, en ingressos eh, que millor estan entrevistos i pots augmentar-los, però tant, l'execució d'un pressupost sempre és diferent de, 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 de l'execució que es pressuposa, no? però tant, el bo és comparat amb pressupost en pressupost i execució en, en execució Tot i que aquest any ja a la incidència de, de, del virus nostres doncs pressupostos que s'acabaran i seran molt, molt diferents de, dels que és en aquest moment estem previstos.
1: Segur que tindrem temps de parlar-ne més endavant aquí a Dia Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies a Alfons Montserrat, president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana i diputat al Parlament de Catalunya per atendre la nostra trucada. Gràcies i fins a un altre.
2: Al contagi, gràcies a vosaltres per la vostra
4: atenció. Gràcies.
1: I ara dia Terras de l'Ebre, després de parlar amb el Fons Montserrat, saludem a la diputada Ebrincà de Junts per Catalunya, Mònica Sales, bon migdia.
4: Bon migdia, Leonor.
1: Mònica, parlàvem abans que el divendres va ser un dels plens ple més importants que s'han viscut darrerament a la cambra catalana. En primer lloc, perquè s'han aprovat els primers comptes des de 2017 i en segon lloc, per com més va fer el ple en mig d'una situació d'excepcionalitat per la crisi sanitària del coronavirus. Explica'ns com vas poder viure el ple en el teu cas des de la distància i amb vot telemàtic.
4: Bé, sí, certament va ser un ple molt excepcional per la situació que estem vivint i també perquè només hi havia 21 diputats presents. 25 diputats i diputades de Junts per Catalunya vam escollir l'opció de fer vot telemàtic i, per tant, jo vaig fer el seguiment d'aquest ple des de casa, des de Jesús, amb les eines de vot telemàtic instal·lades a l'ordinador per poder emetre la meva postura, el meu posicionament respecte als pressupostos. Va ser una situació molt estranya, però malgrat tot aquest ple tan important ens va poder tirar endavant, també amb, amb la tecnologia i amb les facilitats que van posar els tècnics de la cambra perquè puguem emetre aquest vot telemàtic.
1: Malgrat la tecnologia ho permet, Junts per Catalunya va acabar sent finalment l'únic grup que va optar per votar telemàticament. Per vosaltres suposo que era simbòlic, no, Feru?
4: La veritat és que va ser un moment molt important perquè nosaltres vam creure des del primer dia que això era una qüestió de voluntat política i, per tant, s'havia de fer i havíem de fer tot el possible perquè aquest pot telemàtic entrés al Parlament en ple segle XXI i en plena crisi pel Covid-19. Nosaltres fa molt de temps que estem utilitzant la tecnologia per comunicar-nos entre nosaltres, amb persones que tenim a l'exili, per exemple, i, per tant, eh, des del primer moment vam decidir això, no? que emetríem aquest vot telemàtic si des de la cambra ho tenien llest i amb un esforç ingent els tècnics de la cambra ho van poder preparar tot per emetre aquesta votació des de la distància, que només va ser una distància quilomètrica perquè nosaltres vam fer el seguiment del ple com les 21 persones que eren allí presents i vam anar emetent les votacions.
1: Va ser també un vot telemàtic reivindicatiu pel fet que no es va poder escollir en el seu moment a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat precisament perquè no es van permetre aquestes eines telemàtiques?
4: Sí, certament aquell moment va ser un moment dur, un moment complex. Nosaltres hem reivindicat de sempre aquesta presència telemàtica al Parlament de Catalunya, també en el fet quan vam intentar investir Carles Puigdemont sense èxit. De tota manera també va a dir que aquesta ombra de la no investidura del president Carles Puigdemont ha retornat a aquests dies, i hi havia grups que tenien temo no? que això pogués permetre aquesta investidura. Cal dir que el president Puigdemont ja no és diputat a la Cambra Catalana i, per tant, l'únic objectiu que tenien des de Junts per Catalunya en aquest moment era poder votar els pressupostos, uns pressupostos molt necessaris en una situació de pandèmia i, per tant, poder-ho fer eh, cadascú a nosaltres eh, de manera presencial, presencial personal. Perdó perquè certament és veritat que hi va haver gent que va delegar el vot, però amb aquest treball inesgotable de la gent dels tècnics del Parlament i també amb la nostra voluntat política, va ser possible que nosaltres poguéssim emetre aquest vot des de casa.
1: Parlem ara d'aquests pressupostos, ho deiem abans, eh, són els primers comptes des del 2017, malgrat els que es van aprovar no seran els que s'acabaran aplicant perquè ja ho va dir el govern, no? són només un punt de partida per fer front a tota la crisi sanitària del coronavirus.
4: Sí, el més important és que ara tenim aquests comptes posats al dia, els tenim aprovats, eh, hem deixat aquesta pròrroga pressupostària de 2017, però el que també està clar i tenim tots presents és que amb aquests pressupostos, eh, tal com estan dissenyats, eh, no n'hi ha prou per aturar aquesta crisi que ve eh, desenvolupada a partir del, del Covid-19. Per tant, ara cal que ens resituem, cal que cada departament establisca les seues prioritats, que s'emeta un pla de xoc... Eh, Tenim en compte l'estat del benestar i la recuperació econòmica per tal de poder tirar endavant el nostre país. Era necessari aprovar-los, els tenim aprovats, i a partir d'aquí, a partir d'aquest pacte i d'aquest acord per tirar endavant els pressupostos, cal continuar treballant per reorientar les inversions per fer front a aquesta crisi del Covid-19.
1: Uns pressupostos també necessaris per a les Terres de l'Ebre, no?
4: i sí, són necessaris per al país i, evidentment, en, en clau i brinca també, tot i que ara caldrà veure de quina manera es reorienten aquestes inversions i, per tant, de quina manera entre tots i tots podem fer front a aquesta crisi, però, certament, també són necessaris per a les Terres de l'Ebre.
1: Mònica Sales, diputada de Junts per Catalunya, al Parlament. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Dia Terra de l'Ebre i fins una altra.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
5: Al dia
1: Seguim endemanant l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre. fem ara ressò d'altres notícies. El Ceprona i la Fiscalia de Medi Ambient demanen que s'aturen les obres de rehabilitació de la barra del trabocador per possibles irregularitats. L'empresa Infosa assegura que té el permís de Medi Ambient per refer la barra. És una informació de Manel Ramon des de Amposta de Ràdio.
6: Les obres de la barra del trabocador continuen sent notícia després de que la empresa de les Salines, Infosa, intentessin rehabilitar el camí d'accés a les Salines. Sembla que ara la Guàrdia Civil i després la Fiscalia han presentat una denúncia perquè asseguren les obres es van fer sense els permisos necessaris. Recordem que les obres de reparació que havia de portar a terme el govern espanyol per reparar els desperfectes havien de començar el passat mes de març, però, degut a la crisi del coronavirus, les van ajornar, deixant a més de 60 treballadors sent sense poder acudir al seu lloc de treball. L'empresa va intentar rehabilitar aquest camí invertint 420.000 euros, un camí que en més d'una ocasió les noves levantades han esfonzat. Durant una inspecció realitzada pel Servei de Protecció de la Natura, el Seprona de la Guàrdia Civil van detectar suposades irregularitats en els treballs, com ara agafar eh, milers de metres cúbics de sorra d'un indret sense tenir la pertinent autorització, tenint en compte que es tracta d'un parc natural, zona protegida d'aus, perquè allí ni edifiquen. Fons de l'administració central han apuntat que Costes tenia coneixement dels treballs i va detectar que es feien malament a l'hora de treure la sorra. Després de confeccionar un informe sobre com s'havien de fer, l'empresa ho va realitzar correctament. També l'empresa ha afegit que tenen permís del Departament de Medi Ambient de la Generalitat per tal de realitzar aquests moviments de sorra, per tal de rehabilitar aquest camí. De moment s'ha demanat la incoesió d'un procediment penal i aturada a de l'art de les obres fins a saber si tenen algun tipus de control o autorització.
1: L'ozonoterapia com a tractament per al coronavirus està sobre la taula a la Clínica Tecnon de Barcelona. De fet, el coordinador d'anestèsia, obstetrícia i director de l'Institut de Medicina Regenerativa de Deltebre, Jesús Pérez, ha presentat un protocol per actuar en els diferents estadis de la malaltia. Ens informa Judit Castells des de Ràdio Joventut.
7: El 10 d'abril se va donar d'alta en un hospital d'Ibiza, el primer pacient amb Covid-19 tractat amb osonoterapia, i el govern de les Illes Balears està estudiant ara estendre la teràpia. Fins ara, aplicat sovint pel tractament del dolor, s'està demostrant efectiu també en hospitals d'Itàlia. El tractament complementari aplicat amb diferents sessions via intravenosa evita la intubació i té efectes antiinflamatoris. La seva aplicació està ara sobre la taula a la Clínica Tecnon de Barcelona, on el coordinador d'anestèsia obstetricia i director de l'Institut de Medicina, Medicina Regenerativa de Deltebrer, Jesús Pérez, ha presentat un protocol per actuar en els diferents estadis de la malaltia. Tenint en compte que el virus acaba amb un 50% de pacients que ingressen a l'UCI, Pérez demana accelerar els processos per al seu ús com a tractament coajudant amb el vistiplau de les direccions mèdiques dels centres.
8: Si tenim en compte que estem en fase d'emergència sanitària, si tenim en compte que és un producte que no té cap efecte secundari, Això és perquè no deixem una mica de banda l'ortodoxia jo entenc que si es fa un assaig amb un medicament en condicions normals i fora d'una pandèmia sí que hem de seguir, hem de passar una ser de comitès d'ètica, etc etc. però ara estem parlant d'una situació de pandèmia on estan moltes persones i ara estem parlant d'un producte sanitari reconegut per l'Agència Europea del Medicaments i Productes Sanitaires i autoritzat per fer assajos clínics. Els protocols habituals, les combinacions diferents de pàrmacs no acaben de funcionar. la estan de xifres que sortiu cada dia als mitjans de comunicació, per tant, insisteixo, si un tractament amb qui d'efecte secundari,s doncs afeim a, a la teràpia.
7: Com a tractament preventiu, Pérez ja ha tractat amb una teràpia amb més d'un centenar de companys de professió Defensa que casualitat o no no ha donat ningú positiu davant de futurs rebrots de la malaltia, recomana vida sana i preparar el sistema immunològic.
8: Sabem que hi ha, hi ha una manera de, 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 de reforçar-lo, no? és una cosa és la vitamina C i la vitamin d, d, d perquè tenen un paper molt important el sistema immunològic. La vitamina C és un antioxidant molt potent, molt potent, molt potent, i també té el seu paper al el sistema immunològic. La vitamina D, a banda que controla tot el metabolisme del calç, el calç, en el nostre cos, també té un paper en el sistema immunològic. Llavors, jo, que el que cal fer, de cara a la propera tarda, és preparar-se, cuidar-se molt, fer una bona alimentació, i està bé, no? Eh, per el cas la vitamina D, després en el sol, tampoc mitja hora cada dia, més allà no cal anar, i la vitamina C no la podem sintetitzar amb els efectes de, de fora, perquè qualsevol cosa la pren una dosi generosa de vitamina C.
7: Des de Barcelona, Pérez ha combatut el coronavirus des de primera línia. Passades les setmanes més dures, creu que el sistema sanitari ha respost bé i la unificació de la xarxa privada i pública ha sigut, diu, admirable. El Departament de
1: Salut farà proves de la Covid-19 a tots els residents i professionals de la residència de la gent gran de l'onada de Deltebre. Malgrat totes les proves realitzades fins ara han donat negatiu, l'Ajuntament ha rebut la comunicació per part de Salut que es faran testos generalitzats a tots els usuaris i professionals de la residència de gent gran de Deltebre. L'alcalde Lluís Soler, en el vídeo institucional que realitza tots els diumenges, ha valorat positivament la notícia i recalca que, malgrat no hi ha hagut cap positiu per la Covid-19, hi ha una sèrie de casos no concloents que s'hauran de repetir.
6: Des del Departament de Salut de la Generalitat ens han informat que farien testos a tots els professionals i a tots els residents de la residència de la gent gran de la onada de Deltebre. En qualsevol cas, eh, la informació que tenim a hores d'ara és que tots els testos han sortit eh, negatius eh, i que eh, en alguns casos eh, han sortit no concloents i que s'hauran de repetir.
1: Des del decret de l'estat d'alarma pel coronavirus, la residència a l'onadada del Tebre ha deixat de prestar el servei de centre de dia i ha restringit la visita de familiars i l'accés de persones de l'exterior per a evitar risc de contagis. Seguint parlant de qüestions relacionades amb la crisi del coronavirus. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha distribuït mascaretes a sis centres hospitalaris de la demarcació de Tarragona, entre ells l'Hospital Verge de la Cintat de Tortosa. Es tracta d'un model de màxima filtració destinat al personal sanitari que treballa a les unitats de cures intensives. Ens ho explica Judit Castells.
7: El Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, ha invertit prop de 38.000 euros en la compra de mascaretes N95 de màxima filtració per al personal sanitari que treballa a les UCI dels hospitals de la província de Tarragona. La distribució s'ha acordat amb els responsables de cada centre en funció de les seves necessitats. A les Terres de l'Ebre s'ha realitzat a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, centre referent de coronavirus al territori. Parla el president del CAT, Xavier Rollo
6: han fet una, una compra amb mascaretes de 750 euros i en totes aquestes mascaretes que han adquirit ho han repartit, com he dit abans, als hospitals que tenen l'UCTI de la demarcació de Tarragona, en este cas que donem, que són àrees que nosaltres donem l'abastament d'aigua i en aquest cas són de Tarragona, capital el Joan 23 i la Santa Tecla, eh, el Pius XII de Valls, el Sant Joan de Reus i en aquest cas el Verge de la Cinta de Tortosa, l'Hospital de Referència de les Terres de l'Ebre.
7: Material molt demanat pel sector sanitari des de la direcció de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta apunten que un cop passi el confinament, les mesures de prevenció continuaran i les mascaretes són imprescindibles, parla la directora de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Maria José Rayo.
4: El Covid ha vingut a quedar-se. Durant un temps haurem de conviure amb el Covid. Haurem, sí que ara estem una mica la situació més controlada, però evidentment cal ser preguem i tenir molta cura dels professionals i també dels nostres pacients.
7: El Consell d'Administració del CAT va acordar la compra de mascaretes per tal de posar el seu granet de sorra en la lluita contra l'epidèmia del coronavirus a la demarcació.
1: Més qüestions. El Departament d'Ensenyament ha preparat lots de material escolar per repartir a partir d'esta setmana als centres educatius amb alumnes en situació de vulnerabilitat. L'Ajuntament de Tortosa ja ha anunciat que els complementarà i ampliarà. Té tots els detalls, Claudi Ruiz des de Ràdio Tortosa.
9: Per a alguns nens i nenes, no només els manquen ordenadors o connectivitat a internet a casa per seguir amb el curs escolar en ple confinament. Per això, des han preparat lots amb material escolar per a centres d'atenció educativa preferent, davant la impossibilitat encara d'accedir a les instal·lacions per recuperar i utilitzar el que allà es va quedar. A la ciutat de Tortosa cobriran dos centres educatius i l'Ajuntament hi col·labora afegint més material en aquests lots. Però des de l'Ajuntament també volen arribar altres infants de la ciutat amb necessitats, tal com anuncia l'alcaldessa Meritxell Roger.
10: Enllà d'aquests dos CAEPS tenim també constància que en altres centres de la ciutat tenim alguns casos que ja són de serveis socials i alguns casos de xiquets que estan dintre del programa d'invulnerables. De, de I, per tant, el que vam voler també fer va ser de de poder, amb aquests xiquets, donar-los també este material directament
9: per part de l'Ajuntament. Per aquest segon cas, l'Ajuntament ha elaborat 150 lots més que distribuiran a través de la policia local. L'objectiu és afavorir a tots aquests infants a tenir a l'abast els recursos necessaris per garantir les mateixes oportunitats educatives en aquest darrer trimestre. Des de l'Ajuntament també han fet una crida perquè els veïns que tinguin ordinadors, mòbils o tauletes en desús els donin per cobrir les necessitats tecnològiques de les famílies més vulnerables de la ciutat. Ens entrem ara en la crònica municipal a
1: l'Amelia de Mar, ja que l'exalcalde de la població, Joan Font Ballesteros, ha mort este dilluns a l'edat de 65 anys, després d'una llarga malaltia. Mestre de professió va ser alcalde de la població durant 6 dels 24 anys, que va ser regidor de l'Ajuntament per diferents formacions polítiques. Font va ser regidor entre el 1983 i 1999 en una primera etapa, i des del 2011 fins al 2019. Ens informa des de la Cala Ràdio Francesc Callau.
11: L'any 1983 va entrar al Consistori com a regidor per Aliança Popular. L'any 1991 va ser el cap de llista del Partit Popular i va aconseguir l'alcaldia amb un pacte amb el Partit Socialista de Catalunya i els Verds. Un any després, una moció de censura el va tornar a l'oposició, però el 95 aconseguia la majoria absoluta. L'any 1999 va deixar la política després de no revalidar-la. L'any 2011 va tornar a l'Ajuntament amb el Partit Popular sent-ne regidor fins al 2015 quan va presentar-se a les eleccions municipals únicament amb les sigles de Plataforma Calera i va mantenir la seva acta. La malaltia el va apartar uns mesos durant aquella legislatura i el 2019 va deixar la política municipal definitivament. També va ser conseller comarcal del Vall Gebre entre els anys 2011 i 2015. FOM va compaginar la seva activitat política amb l'ensenyament com a mestre a l'Escola Jaume II del Perelló, d'on ja estava jubilat, les mostres de condol per la seva defunció s'han visat les xarxes socials des de primera hora del matí.
1: Les deixalleries municipals que gestiona el Copate han començat a oferir els seus serveis amb reducció de dies i hores i extremant al màxim les precaucions. La de Santa Bàrbara va obrir el passat divendres, mentre que la d'Amposta o la d'Ammella de Mar ho fan diàriament. També Tortosa reobre a partir d'avui la deixalleria municipal. Ens amplien esta informació.
5: Tere Giner des de la Plana Ràdio i Núria Mora des de Radio Tortosa. Efectivament, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha reobert parcialment el servei de deixalleria municipal. A municipis com Amposta La Ràpita, Santa Bàrbara, Sant Jaume d'Enveja, La Sénia, Mas d'Enverge, Mas de Barberans, L'Aldea, L'Ampolla, L'Amella de Mar, Benifallet, El Perelló i Xerta. Una reobertura que s'ha fet a petició dels ajuntaments després que l'Agència de Residus de Catalunya traslladés als ens locals la possibilitat de tornar a obrir les deixalleries atesa la reducció de les les mesures de confinament decretades per l'Estat. En aquest sentit, durant aquests dies s'han anat reobrint les deixalleries també, no només d'aquests, sinó d'altres municipis hebrencs. En el cas de Santa Bàrbara, divendres va obrir-se al públic la deixalleria, oferint una atenció de les 3 fins les 6 de la tarda, només dos dies a la setmana, dimarts i divendres. També es demanava a la població que no s'utilitzés si no és estrictament necessari i que en cas de fer-ho siguin els mateixos usuaris els qui dipositen les deixalles al lloc on se'ls indiqui. També restringien l'accés a només dos usuaris al moment de dipositar les deixalles i recomanen extremar el màxim les precaucions de sanitat amb mascareta i amb guants. A excepció de les deixalleries d'Amposta i de l'Amella de Mar que obren cada dia, la resta només ho poden fer entre dues i tres hores diàries. Per evitar contagis s'ha limitat, tal com explicàvem, l'aforament d'entrada a la deixalleria. Les instal·lacions compliran també amb la normativa sanitària per tal d'evitar nous contagis i garantir la salut i la seguretat tant
7: dels operaris com dels usuaris. La deixalleria municipal de Tortosa també reobrirà a partir d'aquesta tarda. La decisió l'ha pres l'Ajuntament després que l'Agència Catalana de Residus hagi deixat en mans dels consistoris la possibilitat de recuperar aquesta activitat. El servei romandrà obert des de les 4 de la tarda fins a dos quarts de vuit del vespre de dilluns a dissabte. L'Ajuntament Tortosa recomana accedir a la instal·lació amb guants, mascaretes i respectant les distàncies de seguretat. Pel que fa a la deixalleria mòbil i el servei servei de recollida de voluminosos a la porta del domicili segueixen aturats com a mesura de prevenció. El consistori Tortosi recorda que no està permès deixar objectes grans o altres residus a la via pública o al costat dels contenidors.
1: Ens quedem encara a Santa Bàrbara. L'escola Jaume Balmes ha encetat el tercer trimestre i ja ha adoptat els criteris d'avaluació, que seran en positiu, ja que la situació és difícil per a tothom. Les videoconferències individualitzades amb l'alumnat seran una de les prioritats.
5: Ens informa de nou Tere Giné. Els 303 alumnes de l'Escola Jaume Valmès de Santa Bàrbara també han hagut d'adaptar-se a una nova forma d'aprendre. El tercer trimestre està sent excepcional per a tot l'alumnat de tot el país, però per a l'educació infantil i primària encara ho està sent més pel fet de no tenir aquest hàbit de feina. En una entrevista al director de l'escola, Alfred Paredes, explicava que des de que va començar el confinament s'han anat adaptant a aquesta situació i ara ja han adoptat unes rutines que permet reforçar el temari.
3: Per ha estat una adaptació total, total per part tant de les famílies com del professorat. Què hem fet? Home, mirad, nosaltres a l'hora de fer les tasques acadèmiques, hem dit, ha unes tasques que no anem a explicar nou. Això és una mica que quedi clar, eh? Que a, més, a repassar, anem a consolidar allò que ja els alumnes tenen que saber. Anem a recordar, a repassar. Per tant, hem dit, farem unes tasques de llengua, català-castellà, unes tasques de matemàtiques, unes tasques de llengua anglesa. Eh? Aquestes, per nosaltres, ha estat el fonamental. Aquestes tasques les enviem.
5: Els mestres envien les tasques, les activitats de llengua catalana, castellana i anglès, així com les matemàtiques, a través de la plataforma habitual de comunicació que fan arribar a les famílies. Pel que fa al medi ambient, han proposat projectes que es parlen a les tutories amb videoconferències individualitzades
3: amb tutoria individualitzada. Ah, ens interessa parlar amb cada alumne per veure... Doncs mira, per, saps per què? Per com es troba, com està, que t'expliqui coses. I l'excusa? I l'excusa és el projecte. Conchitet no vol fer un projecte de paper que li agrada molt. Endavant. Com ho has fet? Per què ho has fet? Quin objectiu tens? Quins passos has seguit per fer-ho? Ens interessa. Això és el curricular. Però com et trobes com van les altres assignatures, quines dificultats tenen...
5: Per les àrees de música, d'educació física i d'emocions s'han plantejat reptes mitjançant vídeos que hauran de fer i els hauran d'enviar als seus professors. I els expliquem ara, al dia Terres de l'Ebre, la iniciativa
1: que han tingut a la Mella de Mar, que han obert un nou compte d'Instagram, Amella de Mar Shopping, amb el qual la Regidoria de Comerç pretén promocionar el comerç local. El perfil serà un aparador de tota l'activitat comercial del municipi. En tots els detalls a Francesc Callau.
11: De D'entrada, aprofitant la situació actual pel coronavirus, Hashtag Amella de Mar Shopping oferirà informació sobre els comerços i establiments que ofereixen servei a domicili, així com d'aquells d'alimentació o primera necessitat que romanen oberts. Maite Boquera és la regidora de comerç.
9: Hem obert aquest nou canal per
10: tal de promocionar i activar el comerç local i a la vegada fer divulgació de totes les iniciatives, ofertes promocions que el comerç local faci des dels seus establiments per donar a conèixer no? i aprofitar aquesta eina d'Instagram per tenir més visibilitat.
11: Aquesta iniciativa reforça el compromís del govern local per incentivar i promoure les compres als comerços de proximitat. De fet, el llistat de la xarxa de comerços publicat fa unes setmanes s'hi afegirà un pròximament de bars i restaurants que oferiran menjar per emportar o a domicili.
1: En la crònica local de Santa Bárbara els expliquem ara que el moviment alternatiu planer, el MAP, ha comunicat una sèrie de mesures per a la recuperació de la restauració i el comerç local de Santa Bàrbara. Entre estes, un estudi per condonar impostos o reduir-los al comerç local i a la restauració.
5: Ens informa de nou Tereginé. Segons explicava el moviment alternatiu planer, el comerç i la restauració és molt important per al Producte Interior Brut de Santa Bàrbara. La crisi sanitària i la cancel·lació de les festivitats repercutirà molt negativament. D'aquesta manera és per això que el moviment alternatiu planer ha comunicat la possibilitat d'aplicar unes propostes encarades al comerç i a la restauració. Segons Isabel Garcia, la cap de llista del MAP, afirmava que no volen deixar de banda la resta de sectors, però aquest col·lectiu s'hauria de més. escoltem -la.
12: Perquè veure, El comerç de Santa Bàrbara i la restauració és, és una part molt important del PIB d'aquí de, de la nostra població i creiem que és un sector molt molt afectat per, per la pandèmia. Llavors veure, ens vam reunir, vam pensar, podem, podem fer una sèrie de mesures, unes propostes d'actuació per aplicar, per a que, bueno, intentar donar una miqueta d'oxigen a aquests petits autònoms i empreses que, que realment estan al poble, que són uns, uns dels més afectats, simplement
5: perquè han tingut que tancar. Entre d'altres propostes, eh, demana estudiar la condonació o rebaixa de diversos impostos i taxes.
12: Sí, nosaltres fem unes propostes, eh, a veure, la, encarades sempre al comerç i restauració, la primera... Eh, seria estudiar la, la condonació o la rebaixa de la part proporcional d'impostos o taxes, com per exemple potser lo l'IBI, que és l'impost de bens immobles, o també les taxes d'escombradies i terrasses que puguem tindre, per exemple, los, la restauració, no? bars i restaurants. En aquest sentit, eh, voldríem, voldríem que l'Ajuntament o l'equip de govern ho pogués estudiar de que el temps que han estat tancat, els nostres comerços de restauració, aquest temps se pugui rebaixar o de la part proporcional que es s'ha que pagar de l'impost. Un altre també seria el tema de la condonació o rebaixa del rebut de l'aigua.
5: Pel que fa a esdeveniments i activitats ajornades, demana buscar noves dates i, si no se'n poden trobar d'altres, proposa destinar els recursos que hi estaven previstos a ajudes econòmiques a autònoms i pimes.
0: al dia.
1: Temps ara per a la informació cultural a l'Aldia Terrs de l'Ebre, més de 200 obres s'han presentat a la Bienal d'Art d'Amposta en, en una edició que havia d'inaugurar-se el proper mes de juny, a més des del Centre d'Art Lopati es recorda també que es pot visitar online l'exposició d'Isaki i la Cuesta, ja sóc allò prohibit. Ens ho explica tot plegat Manel Ramon des de Amposta Ràdio.
6: Doncs era tancat ja el termini de presentació d'obres artístiques per la Bienal d'Art Ciutat d'Amposta, que s'havia d'inaugurar el proper mes de juny, però sense dubte ajornarà aquesta inauguració a expenses de les decisions de les autoritats sanitàries. En total han estat més de 200 obres que s'han presentat en aquesta Bienal d'Art de la Ciutat, procedents de diferents parts de l'estat espanyol. Aida Boix és la directora del Centre d'Art Lopati ens va explicava.
4: Sí, es va tancar el termini i la veritat és que estem molt contents amb la participació perquè ens va agarrar justament el confinament a mitjà convocatòria amb la qual cosa, clar, no podíem tirar atrás però també ens preocupava una mica com els artistes podien reaccionar en aquests moments i el cert és que estem molt contents perquè hem tingut una participació de 208 artistes i un total de 202 propostes. Aquesta diferència entre artistes i propostes és perquè alguna proposta l'han realitzat entre més d'un artista. La veritat és que és a molt nivell, i a molt nivell. Fa dos anys ja a l'edició anterior es va sorprendre molt la quantitat de gent que s'havia presentat, en aquell moment van fer rècord de participació amb més de 160 propostes. I aquest any arribem a 202 i el nivell és molt elevat. De fet, el jurat ens ha demanat una setmana més per a mirar-se els dossiers perquè realment hi ha
10: molts. i ha molta...
6: Dic que 89 obres es procedeixen de Barcelona, Sege de Tarragona, 10 de València o 27 de Madrid, però participen representants pràcticament de totes les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Di també, per acabar, que el Centre d'Arlopati comparteix online part del contingut de la videoinstal·lació d'Isac i la Cuesta. La mostra es va instal·lar el 15 de febrer, però es manté tancada al públic per la crisi del Covid-19. Aquesta exposició Jo sóc allò prohibit es pot visitar ara
1: online. I acabem l'informatiu d'avui dilluns a l'Aldia Terres de l'Ebre amb la informació esportiva. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, va mantindre divendres una reunió telemàtica amb el sector esportiu de les Terres de l'Ebre, en la qual hi van participar 75 representants de diferents entitats, clubs, regidories, federacions i consells esportius del territori. Té tota la informació Vicky Maggi des de Ràdio Tortusa.
0: La reunió va servir per tractar i debatre les problemàtiques sorgides arran de la pandèmia de la Covid-19 en el sector esportiu. En la trobada també hi van participar Cinta Espuny, representant territorial de l'esport a l'Ebre, i Xavier Pallarès, delegat territorial del Govern. Figueres va explicar que han creat un pla de xoc treballat en un document únic, el Pla Nacional per a la Reactivació de l'Esport i l'Activitat Física a Catalunya, i que s'està treballant en quatre fases de desconfinament progressiu, a expenses de l'evolució de la pandèmia. Figueres valora positivament aquesta trobada i remarca la importància de, terres de les Terres de l'Ebre.
6: Les Terres de l'Ebre són cada vegada més doncs, un espai en el què l'esport guanya més pes no només com a element de competició, sinó especialment doncs, com una de les eines de dinamització econòmica del territori. I, per tant, doncs, hi volem tenir una cura especial, una especial atenció amb els ajuntaments i amb el teixit esportiu. I per això aquesta trobada, que ha estat la primera, mirarem de poder-la repetir, tant durant el temps que pugui continuar doncs, aquest confinament i aquest estat d'alarma, com també doncs, a mesura que puguem anar d'una manera progressiva, anant retornant a la pràctica d'activitat física i esport, per tal que això ho fem de la manera més coordinada possible i sobretot que donguem seguretat.
0: El secretari general va demanar a clubs, entitats i federacions que tenint en compte les consideracions del govern, elaboren el seu propi pla de desconfinament. A més, va explicar que extraordinàriament s'ampliarà la subvenció d'impacte perquè bona part d'entitats i clubs puguen accedir a aquesta línia de d'ajuts, a més de prendre mesures extraordinàries, així com línies de finançament per a oferir liquiditat a les empreses i entitats del sector esportiu.
1: Primer, l'espai per pensar, per reflexionar dia l'aldia Terreset de l'Ebre amb l'espai de psicologia que ens porta cada dia Tere Giné des de la plana ràdio amb la seva psicòloga de capçalera, Assum -terassa. Avui parlen de com tornar a la normalitat
5: avui a l'espai de psicologia en temps de coronavirus parlarem de normalitat o de tornar, la tornada a la normalitat, si és que hi haurà normalitat i d'altra banda, també segurament molts de nosaltres reflexionem sobre què és i què no és normalitat. Dies enrere, i a tall d'exemple us explicarem, eh, que uns joves molt petits eh, m'explicaven per telèfon que a ells els hi agrada molt estar a casa amb els pares i sobretot totes les activitats que poden fer i que abans, pel ritme que portaven els seus pares, no, no les feien. Fan gimnàstica, fan pastissos, eh, poden mirar la televisió... Per lo tant, la normalitat eh, per a uns no sé si és la mateixa que per a uns altres. Assumpta Arasa és psicòloga general sanitària i la tenim, com és habitual, aquesta hora per via telefònica. Benvinguda, Assumpta, molt bon dia.
10: Hola, bon
5: dia. Eh, aquesta és una reflexió que ja hauríem de fer, no? Eh, parlem, i aquests dies ho veiem la, als mitjans de comunicació, eh, pronte, els nens, eh, sempre amb l'acompanyament la, d'una persona adulta, possiblement podran sortir eh, en unes hores determinades. Eh, sembla ser que poquet a poquet hem d'intentar tornar a la normalitat. Però què és la normalitat, assumpte? Uh,
10: primer... Més que és la normalitat, és uh, era bona la nostra normalitat que teníem perquè uh, si ara hi han criatures que ja comencen a manifestar que malgrat que moltes d'elles ja tenen moltes ganes de sortir al carrer i jugar i trobar-se amb els seus amiguetts, cosa que és bastant normal, uh, siguen sí estant valorant molt més el temps que estan passant amb els adults. És a dir... Aquest ritme que portàvem d'agafar els crios corrent, corrent, portarlos a algun lloc i deixar-los allà quasi tot el dia eh, i després anar-los a buscar corrent, corrent, eh, molt cansats, eh, irritables i, de més, tampoc no era eh, el millor. Per tant, m tornar a la normalitat, si era la normalitat que teníem abans, espero que si alguna cosa ens pot portar de bo i aquesta situació que en general és molt dolenta és replantejar-nos la normalitat que teníem.
5: Eh, una normalitat que teníem que feia, per exemple, entre d'altres coses que podrem comentar, que, que realitzéssim moltes compres compulsives. És molt curiós, no perquè ara fa, com aquell que diu, més i mig que, que estem a casa i no tenim aquesta necessitat eh, d'anar a comprar molts d'articles que, que, que eh, fa uns quants mesos pues, ho, ho portàvem, no? anàvem a comprar aquí, anàvem a comprar allà. Ara s'ha reduït aquestes compres a, a aliments de primera necessitat i Segurament que moltes cases es plantejen si totes les altres compres que feien eren o no eren necessàries.
10: Sí, uh, havíem entrat en una voràgina, uh, a veure, um, com a psicòleg, perquè um, com a activista social ho podria dir d'una altra, em, em sents?
5: Sí, 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 et sento perfectament.
10: Vale, vale. És que sento un pipí. Doncs, bueno... Um... Uh, la voràgina uh, que comprava moltes vegades era per tapar una mena de malestar que les persones tenien fet. als psicòlegs uh, tenien les consultes plenes de gent amb problemes de, amb trastorns d'ansietat i trastorns d'ansietat seriosos. Per això penso que, que bueno, intentar suplir aquests buits a través d'omplir estanteries, omplir armaris... Uh, Vaigllegir un article que de mitja uh, els, els jeisaquest of T-shirts d'estiu uh, els, els portaven de mitja tres dies, o sigui clar. Uh, com... nossaltres ens podem permetre comprar una samarrateta d'aquestes i llançar-la perquè no ens suposava massa despesa. La pregunta és: si podia permetre al, al medi ambient, o sigui, crear el cotó, uh, els tenins, uh, la contaminació de la producció, perquè nosaltres després no utilitzesin tres dies, és a dir aquí hi ha hagut una mica un, una voràgina de tot i, i no és perquè nosaltres hagin sigut tampoc tan desorganitzats sinó perquè eh, tenim això no aquest rumb rum aquest malestar de d'haver de fer moltes coses i portar com una ansietat al damunt que una de les coses amb les que supleix amb el menjar compulsiu que ja hem de parlar ahi l'altra amb aquestes compres compulsives.
5: Uh -huh. Un altre tema que surt al descobert eh, durant aquests dies són els problemes ecològics que teníem i que també ho hem abordat, no?, aquesta contaminació de, de les grans ciutats. Eh, curiós, durant tot aquest mes d'abril, feia anys que no teníem tantes pluges i que ara eh, ens fan també reflexionar sobre, sobre tots aquests problemes ecològics i, i mediambientals que, que tenim com eh, també com com ha disminuït el tema de, de, de la contaminació, no?
10: Sí, jo crec que aquí serà molt important que les persones, perquè si ho deixem a mans de, del capital, és a dir, de les empreses, de les grans empreses productores, eh? perquè no estic parlant del petit comerç eh, de proximitat, sinó de les grans empreses productores, en seguida ens voldran que tornem a aquella roda de molí que hi estàvem. Però potser com nosaltres, com a societat, hauríem de intentar uh, crear diàlegs per veure és realment què és el que volem no? i, i què és el que ens aporta a nosaltres a benestar. Perquè estic segura que ja, malgrat tot, eh, i malgrat que es faci molt difícil i que ja comença a ser complicat això de no poder sortir i relacionar-nos pell en pell amb la, amb la gent. No? Uh, sí que és veritat que molta gent recordarà el que ha sigut aquella conversa amb el, seu, amb el seu pare o amb la seva mare o aquella activitat plegant que ha fet amb els fills no? i que s'estava perdent, o sigui, s'estava perdent per la rapidesa de, del
5: moment. No? Uh -huh. Això ens porta a parlar també de, de la manera en la que molts actualment estan treballant. Aquest teletreball que permet combinar-te estar més estona amb els teus fills, estar tots junts a casa, eh, i, que, i que també es valora, a més a més, ja no diguésem del tenir que sortir, agafar el vehicle, desplaçar-se d'un lloc a un altre...
10: Sí, jo me'n recordo quan jo vivia a Holanda, que això ara ja fa 20 anys, però recordo que en allà la jornada laboral màxima,
5: eh,
10: bàsicament la màxima eren 36 hores, però lo realment lo, la jornada laboral màxima que era per mig la que s'establia era de 32 hores eh, setmanals. Què, què volia dir això? Passa molta estona amb els teus. Com que la majoria de, de situacions... Eh, tenien les famílies aquest, aquest treball de 32 hores, això els permetia doncs, que si la dona treballava al a l'home treballés de tarda i així ens podria estar més estones amb, amb els fills i eh, coeducar-los. No? Eh, ara que sortirem d'aquesta crisi molt més empobrit i segurament amb, amb molt atur, eh, un altre dels plantejos que s'hauria de fer és si cal que tothom treballi tantes hores. Si no és millor treballar menys hores i que hi hagi més gent que treballi. Uh -huh.
5: Sense dubte són moltes les reflexions que, que ens farem en temes de medi ambient, en temes de treball, en tema de compres compulsives o d'estar més temps o amb els nostres fills, no? Però sabrem tornar a la normalitat assumta
10: assumptar? espero que sí. Jo realment penso que sí. Uh, crec que, que la gent psicològicament és molt més forta del que fins i tot la gent es podia pensar, perquè... Um, S'està demostrant ara. si sí que hi ha alguns actes incívics, però en general la gent està sigut molt cívica, per tant vol dir que hi ha una maduresa psicològica molt gran i jo crec que la, les persones ho sabrem entomar, això de tu, tornar la, a la normalitat i fins i tot sabrem a donar nos d'aquelles no? coses que ens estressaven en el passat i que potser no les volem tornar a tenir i que al final és això no? com creant societats menys estressades i més madures
5: Bé, hem après que de, totes, de tots aquests moments crítics i complexos i difícils també s'aprenen coses positives Assumpta, seguim demà Gràcies
10: Fins demà, adeu
1: Fins aquí l'al Dia Terras de l'Ebre d'avui dilluns 27 d'abril un programa que l'han fet com sempre amb el suport de Amposta Ràdio, Radio Delta, Radio Joventut, la Cala Ràdio, Radio Tortosa i la Plana Ràdio. Avui acabarem amb música. La setmana passada va més contar Gaia, que des del confinament continua escrivint i composant. Avui en tenim un altre exemple, en este cas, des del seu alterego Quico Alcelio, que canta un romanço de sec dedicat als treballadors i treballadores del món de la Cultura. Fins aquí el programa d'avui, els deixem amb desta cansó de Kiko Alselio.
13: de música i teatre, de circutitlles i dansa, de poesia i cinema io, vos canto en esperança. De poesia i cinema io, vos canto en esperança. És es una mala jugada haver d'estar de clausura per als que estem treballant en el món de la cultura. Per als que estem treballant en el món de la cultura. Que tot tothom parla del Barça, de milions i futbolistes. Però no hi ha cap notícia que es preocupa dels artistes. Però no hi ha cap notícia que es preocupa dels artistes. A la gent del nostre ofici moza spera un bon futur sense rendes sense pagues sense ertos sense a tu sense rendes sense pagues sense ertos sense a tu i aurem de passa la borra surti a canta pel carrer per poder pagar la llum els autònoms i el lloguer. Per poder pagar la llum els autònoms i el lloguer. I ens falta la sort si acaba el confinament que s'aababe la temo i elsàrres i trobemgent. Que s'acave la temor i els carrers trobem i trobemlle. Preguem vergege de la cinta. Preguem a la moreneta, que ens faran falta més coses que uns guants i una mà careta. Que ens faran faltar més coses que uns bons i una massa careta Que ens faran faltar més coses que uns guants i una massa careta♫